0: Section 24 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 3 Des principales époques de la littérature allemande. La littérature allemande n'a pointu ce qu'on a coutume d'appeler un siècle d'or, c'est-à-dire une époque où les progrès des lettres sont encouragés par la protection des chefs de l'État. Léon X, en Italie, Louis XIV, en France, et dans les temps anciens, Périclès et Auguste ont donné leur nom à leur siècle. On peut aussi considérer le règne de la reine Anne comme l'époque la plus brillante de la littérature anglaise. Mais cette nation, qui existe par elle-même, n'a jamais dû ses grands hommes à ses rois. L'Allemagne était divisée elle ne trouvait dans l'Autriche aucun amour pour les lettres, et dans Frédéric II, qui était à lui seul toute la Prusse, aucun intérêt pour les écrivains allemands. Les lettres en Allemagne n'ont donc jamais été réunies dans un centre, et n'ont point trouvé d'appui dans l'État. Peut-être la littérature a t-elle dû à cet isolement, comme à cette indépendance, plus d'originalité et d'énergie. On a vu, dit Schiller, la poésie, dédaignée par le plus grand des fils de la patrie par frédéric s'éloigner du trône puissant qui ne la protégeait pas mais elle osa se dire allemande mais elle se sentit fière de créer elle-même sa gloire les chants des bars de germain retentirent sur le sommet des montagnes se précipitèrent comme un torrent dans les vallées le poète indépendant ne reconnut pour loi que les impressions de son âme et pour souverain que son génie il a dû résulter cependant de ce que les hommes de lettres allemands n'ont point été encouragés par le gouvernement que pendant longtemps ils ont fait des essais individuels dans les sens les plus opposés et qu'ils sont arrivés tard à l'époque vraiment remarquable de leur littérature la langue allemande depuis mille ans a été cultivée d'abord par les moines puis par les chevaliers puis par les artisans tels que ansack sébastien brandt et d'autres à l'approche de la réformation et dernièrement enfin par les savants qui en ont fait un langage propre à toutes les subtilités de la pensée en examinant les ouvrages dont se compose la littérature allemande on y retrouve suivant le génie de l'auteur les traces de ces différentes cultures comme on voit dans les montagnes les couches des minéraux divers que les révolutions de la terre y ont apportées. Le style change presque entièrement de nature suivant l'écrivain. Et les étrangers ont besoin de faire une nouvelle étude à chaque livre nouveau qu'ils veulent comprendre. Les Allemands ont eu, comme la plupart des nations de l'Europe, du temps de la chevalerie, des troubadours et des guerriers qui chantaient l'amour et les combats on vient de retrouver un poème épique intitulé les nibelungs et composé dans le treizième siècle on y voit l'héroïsme et la fidélité qui distinguaient les hommes d'alors lorsque tout était vrai fort et décidé comme les couleurs primitives de la nature l'allemand dans ce poème est plus clair et plus simple qu'à présent les idées générales ne s'y étaient point encore introduites et l'on ne faisait que raconter des traits de caractère. La nation germanique pouvait être considérée alors comme la plus belliqueuse de toutes les nations européennes. Et ces anciennes traditions ne parlent que des châteaux forts et des belles maîtresses pour lesquelles on donnait sa vie. Lorsque Maximilien essaya plus tard de ranimer la chevalerie, l'esprit humain n'avait plus cette tendance, et déjà commençaient les querelles religieuses qui tourne la pensée vers la métaphysique et place la force de l'âme dans les opinions plutôt que dans les exploits luther perfectionna singulièrement sa langue en la faisant servir aux discussions théologiques sa traduction des psaumes et de la bible est encore un beau modèle la vérité et la concision poétique qu'il donne à son style sont tout à fait conformes au génie de l'allemand Et le son même des mots ah, je ne sais quelle franchise énergique sur laquelle on se repose avec confiance. Les guerres politiques et religieuses, où les Allemands avaient le malheur de se combattre les uns les autres, détournèrent les esprits de la littérature. Et, quand on s'en occupa de nouveau, ce fut sous les auspices du siècle de Louis XIV, à l'époque où le désir d'imiter les Français s'empara de la plupart des cours et des écrivains de l'europe les ouvrages de hagdorn de gelert de weiss etc n'étaient que du français appesanti, rien d'original rien qui fût conforme au génie naturel de la nation ces auteurs voulaient atteindre à la grâce française sans que leur genre de vie ni leurs habitudes leur en donnassent l'inspiration ils s'asservissaient à la règle sans avoir ni l'élégance ni le goût qui peuvent donner de l'agrément à ce despotisme même. Une autre école succéda bientôt à l'école française et ce fut dans la Suisse allemande qu'elle s'éleva. Cette école était d'abord fondée sur l'imitation des écrivains anglais. Bodmer, appuyé par l'exemple du grand Haller, tâcha de démontrer que la littérature anglaise s'accordait mieux avec le génie des Allemands que la littérature française. Godshed un savant sans goût et sans génie combattit cette opinion il jaillit une grande lumière de la dispute de ces deux écoles quelques hommes alors commencèrent à se frayer une route par eux-mêmes Klopstock tint le premier rang dans l'école anglaise comme villand dans l'école française mais klopstock ouvrit une carrière nouvelle à ses successeurs tandis que wieland fut à la fois le premier et le dernier dans l'école française du dix siècle le premier parce que nul n'a pu dans ce genre s'égaler à lui le dernier parce qu'après lui les écrivains allemands suivirent une route tout à fait différente comme il y a dans toutes les nations teutoniques des étincelles de ce feu sacré que le temps a recouvert de cendres klopstock en imitant d'abord les anglais parvint à réveiller l'imagination et le caractère particulier aux Allemands. Et presque au même moment, Winkelmann dans les arts, Lessing dans la critique et Goethe dans la poésie fondèrent une véritable école allemande. Si toutefois on peut appeler de ce nom ce qui admet autant de différences qu'il y a d'individus et de talents divers. J'examinerai séparément la poésie, l'art dramatique, les romans. L'Histoire. Mais chaque homme de génie formant, pour ainsi dire, une école à part en Allemagne, il m'a semblé nécessaire de commencer par faire connaître les traits principaux qui distinguent chaque écrivain en particulier, et de caractériser personnellement les hommes de lettres les plus célèbres avant d'analyser leurs ouvrages. Fin de la section 24.